0: Sziasztok, ez itt a libikó Podcast második évada. Én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan találunk, illetve nem találunk motivációt krízis helyzetekben. Tartsatok velünk! Március 30-án vesszük fel 2022-ben, és amikor készültem erre az adásra, akkor rájöttem, hogy hónapra pontosan 2020-ban, két évvel ezelőtt tört ki a koronavírus járvány, vagy legalábbis hivatalosan Magyarországon akkor kezdődtek meg az intézkedések. És hogy ez a koronavírusnak a harmadik éve, de erről ugye most viszonylag keveset beszélünk, mert hogy februárban kitört a közvetlen közelünkben egy háború, aminek egyenlőre beláthatatlanok a következményei. Ráadásul ezen a héten választás is van. Jej, Magyarországon, úgyhogy jegyeznék. Pluszban nem segít az ember mentális egészségén. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mivel egy ilyen sorozatos helyzetként is lehet ezt az elmúlt két évet értékelni, ezért érdemes lehet átbeszélnünk azt, hogy egyáltalán hogy vagyunk most így a motivációkereséssel kapcsolatban, mert hogy ettől függetlenül az élet megy tovább, és funkcionálni kell, mint teljes értékű ember ebben a társadalomban.
1: Egyébként az érdekes, hogy valkira mondták most a héten, hogy koronavírusos lett, és igen, az a reakció, hogy ez még, még létezik, és nem, nem amiatt szerintem, hogy most már így, így nálunk is teljesen eltöröltek mindenféle korlátozást, hanem szerintem amiatt, hogy ugye mi is januárban elkaptuk, és akkor az adott egy ilyen hamis, megnyugás érzést, hogy most már... Most már legalább minket nem érhet baj, ami egyébként még csak nem is igaz. Szóval nem tudom, hogy emiatt-e, vagy, vagy amiatt, hogy igen, most akkor van, van egy még nagyobb baj, vagy hogy csak úgy amúgy megjött a tavasz, és akkor így az embernek az agya átáll egy ilyen más üzemmódba, de hogy így, így néha elfelejtem most már így a mindennapokban, hogy még akkor koronavírus is van.
0: Egyébként szerintem most ezt így a megszokott a kezdhetnénk azzal, ezt a mai alkalmat, hogy átbeszéljük, hogy így melyikünk hogy van, meg hol van így lelkileg, meg mentálisan, mert te ugye hónapokig gyakorlatilag az antaktiszon voltál. (gül) Úgyhogy ez eléggé. Egy másik életszituáció, mint amiben mondjuk én voltam az elmúlt hónapokban, és van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit máshol vagyunk. Így. Motivációkeresés szempontjából is, de úgy lelkileg, meg mentálisan is. Aztán nem
1: biztos, hogy így van, csak kíváncsi vagyok, hogy
0: hogy vagy, Panni?
1: Most abban vagyok, hogy hogy így nem tudom, hogy mibe vagyok. Meg ugye a tegnap így a férjem is kérdezte, hogy nem, valamit kérdezett, és akkor mondtam, hogy nem tudom, és akkor kérdeztem, hogy mit tudsz, és akkor mondom, hogy nem tudom, kérdezzél valami könnyűt. Milyen például... kedves! <gül> <De, de, de. gül> kérdezzél valami könnyűt, például azt, hogy hogy vagyok, és akkor utána mondtam, hogy jaj, nem, nem, igazából erre is tudok válaszolni, hogy hogy vagyok. Szóval, hogy igen, tehát mi eltartottunk négy hónapot egy hajón, az Antarktisz környékén. Már vegyes érzésekkel mentem bele ebbe az egész szituációba, több szempontból, de hogy az egyik az az volt, hogy hogy lesz összeegyeztethető egy luxus hajón a munka az Antarktis körül az én fenntarthatóságra való törekvéseimmel, meg az ezzel kapcsolatos munkámmal. És akkor leártam négy hónap, és akkor most megint ugyanott tartok, hogy... Most akkor így ho, ho, hova tovább, vagy hogyan tovább, vagy, vagy mit, mit, mihez akarok kezdeni az életemmel. Igazából nem változott olyan nagyon sok minden, tehát, hogy nem voltak ilyen, nem szom világot megrengető, vagy hitet megrengető tapasztalataim ott, sőt, inkább visszaigazolt dolgokat az, amit ott megéltem. De ennek ellenére is azért olyan, olyan nehéz visszarázódni a való életbe, meg a felnőtt életbe, meg abba, hogy kell mosni, főzni, takarítani, számlákat fizetni. Jó, mondjuk a számlákat onnan is fizettünk, de hogy hogy érted, hogy nem nem volt meg ez a mindennapi... Igen, tehát egy teljesen más más rutin volt, egy egy buborék, amiben takarítottak helyettünk, meg főztek helyettünk, mert nekünk tényleg csak a munkával kellett foglalkozni. Egyébként erről fogunk
0: majd külön beszélgetni a paninak nak az élményeiről ezzel kapcsolatban egy külön epizódban.
1: Szóval, ja, egyetértek abban, hogy valószínűleg így, így eléggé másban vagyunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy nekem, nekünk mondjuk nagyon jót tett az, hogy így el tudtunk szakadni. A való életnek a, a problémáiból, vagy hogy úgy, amíg a hajón voltunk, az, tehát, hogy nem az, hogy ott, hogy akkor minden rózsaszín volt, sőt, nagyon nehéz volt, meg nagyon stresszes, de hogy bármilyen kihívás volt, úgy valahogy benne volt az, hogy ez átmeneti és hamarosan vége lesz, és amikor szar is, valahogy kibírjuk, és le fog járni, és hazamegyünk, és más lesz. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból sokkal könnyebb volt azt lelkileg feldolgozni, mint, mint azt, hogy most akkor igen, a szomszédban van egy háború, és így senkire nincs fogalma sem, hogy akkor mi, mi lesz mondjuk Egy hét, egy hónap, egy év múlva. És egyébként,
0: mióta visszajöttetek azóta, ez miben változott meg benned? Ez az egész. Így érzésre. Mert hogy azt értem, hogy ha valaminek van egy egy eleje, egy közepe, meg egy vége, akkor az könnyebben kibírja az ember, hogyha nehezebb. De amikor saját magadat kell mondjuk motiválni, csak hogy a témáknál maradjunk, így az életeddel kapcsolatban, úgy, hogy mondjuk történik egy csomó olyan dolog, amitől úgy érzed, mintha ki rántanák oda a talajt, mert ezt én például megélem most, akkor ilyenkor mi újság?
1: Hát például így a munka terén, vagy úgy ami a blogírást, meg a készítést illeti. Amikor a hajón voltunk, sokkal több motivációt éreztem rá. Akkor is, hogyha sokkal stresszesebb, meg fáradtabb voltam általában, mert hogy úgy nagyon éreztem azt, hogy kell valami kreatív tevékenység, és akkor a, a kis szabadidőmet, ami volt, azt szívesen áldoztam arra, úgymond idézőjelben. Most meg, hogyha jöttünk és így ez egyetlen tevékenységem, sokkal nehezebben veszem rá magam, hogy bármit is csináljak, de lehet, hogy ez összeköthető azzal, hogy most így nagyobb nyomást teszek magamra, mert azelőtt úgy volt, hogy a semminél bármi jobb. <gül> Tehát, hogyha, ha nem tudom, ha havonta két instaposztot teszek ki, az is valami, és akkor már így, így jól érzem magam, hogy, hogy akkor alkottam valamit, meg hogy ugye a az olvasóimnak is valamit nyújtok. Most meg már, hogy így minden nap csinálhatnám, azt érzem, hogy oké, akkor a havi kettő nem elég. Meg a heti kettő sem biztos, hogy elég. És és akkor már el se kezded? (gül) Mert hogyha nem elég, akkor minek kell kezdeni? (gül) Próbálom, próbálom lassan felvenni ismét a fonalat. Tehát, hogy így direkt, amikor hazdődtünk, akkor tudatosan odafigyeltem arra, hogy ne az legyen, hogy akkor az egyik hiegésből Átmegyek egy másikba, vagy hogy így, ahelyett, hogy feldolgoznám az elmúlt hónapok történéseit, így belefolytok mindent egy másik munkába. Tehát így, így uh, próbáltam erre odafigyelni, hogy tényleg pihenjek, és akkor lassan kezdjem el ismét a tevékenységeimet. Tehát legyen átmenet. Pontosan, de közben megérzem azt, hogy ez a, ez, a, ez a nyomás, amit én teszek egyedül saját magamra, hogy túl lassú vagyok, meg hogy többet kellene. Mhm. Uh-huh de hogy közben meg, közben meg azért volt egy szünet és nem tudom, hogy ez, ez jó-e vagy rossz Tehát, hogy, hogy te, te hogy érzed, neked jól lesz, nem most ha így négy hónapig kivonulhatnál az
0: életedből azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert amikor arra ébredtünk, hogy kitört a háború ami, amit egyébként Levi előtte már hónapokig mondott hogy meg fog történni, meg mondtam neki hogy... Levi. Kérlek, nem történhet meg. Koronavírus van, ilyenkor nem történik ilyen dolgok. Tehát, hogy bennem is bennem volt ez, hogy egy szar után nem történhet még egy szar. Hát meg egyébként is 2022-ben Európában. háború. Hagyjál már. <gül> Igen. És akkor egyik reggel arra ébredtünk, hogy hát kitört, és akkor az volt az érdekes, hogy egész nap az volt bennem, hogy egy, egy ilyen megkönnyebülést tesztem, hogy na, akkor ez most megint egy olyan szituáció, mint a korona volt, hogy itt van egy olyan lehetőségem, hogy így széttárjam a kezemet, és azt mondjam, hogy akkor most három hónapig nem csinálok semmit, mert ilyen szituációban nem lehet dolgozni, ilyen körülmények között nem lehet dolgozni. És aztán rájöttem, így, ezt így egy napig ment bennem ez a program, és aztán rájöttem, hogy oké, okay, de ezen a ponton igazából csak saját magammal cseszek ki. Meg hát nyilván érdemes megvizsgálni, hogy miért érzem ezt. Ugye saját életemből szeretnék kivonulni, és akkor igazából ez, ez nem volt annyira régen, tehát 30 napja tart a háború kb. Nem, nem merek semmit
1: mondani ilyen 24-én tört ki a szülnapomon, szóval. A...
0: Boldog szűnepok. Ja. Igen, szóval, hogy kb. így egy hónapja, de nekem már annyira összemosódik itt az idő, meg térérzékelésem is. De a lényeg az, hogy nekem így ez olyan szempontból segítség volt, hogy egyrészt ránéztem egy kicsit őszintébben arra, hogy akkor most az életemben mik azok a dolgok, amik elől én menekülni szeretnék, és hogy azokon hogy tudok változtatni, mert hogy azt éreztem, ha most megint hagyom, hogy valami külső tényező beleszóljon abba, hogy én a saját életemet hogyan akarom élni, vagy elhitesse velem, hogy semmi értelme nincsen semminek, hogy az nem biztos, hogy egy célra vezető dolog, mert hogy a korona már így is elvett jó sok időt, meg lehetőséget. És hogy... Nem tudom, szerintem ez csak egy ilyen megküzdési mechanizmus amúgy, de úgy érzem, hogy ez jobb, mint amikor a koronavírus alatt három hónapra egyáltalán nem is emlékszem, mert olyan sokban
1: voltam. Fun times! Egyébként nekem... Tehát amikor, amikor kiderült összel, hogy megyek én is a hajóra dolgozni, akkor én meg pont abban voltam, hogy tele voltam motivációval, meg energiával, meg nagyon sok tervem volt a bloggal kapcsolatban is, meg hogy hogyan akarom a vállalkozásomat építeni, és ez volt egy másik dolog, ami miatt így aggódtam, hogy hogyan fogja ez az egész élmény befolyásolni, azt a lendületet, meg úgy egyáltalán az elképzeléseimet. És úgy általánosságban jól voltam egyébként. Jó, mondjuk azt a számítva, hogy nem kerestem pénzt, amiről szintén beszéltünk már, hogy az összér eléggé meg tudja viselni az embert. De... <laughs> Még akkor is, hogyha, hogyha eltartják, vagy lehet, hogy főleg akkor, hogyha eltartják, nem tudom. Aztán meg amikor a hajón voltunk, akkor így nagyon sokszor elmondtuk, hogy csak azt akarjuk már, hogy hazamenjünk vissza a csendes, nyugos, nyugodt kis életünkbe, és hazajöttünk, és teltek a napok a csendes kis, nyugodt életünkben, és így voltak estjék, amikor itt teljesen bepánikoltam ezen, hogy most akkor ez ennyi? <gül> ennyi az életünk? Mert a hajón amennyire nehéz volt a ritmus, így adott volt, hogy reggel mikor felkelni, hova kell menni, mit kell csinálni, ki van körülötted, sok ember volt körülöttünk. És így, így nem volt időnk egyszerűen azon gondolkozni, hogy mit akarunk csinálni, mert hogy mindig meg volt, hogy mit kell csinálni. És mit, ha hazéjünk meg, akkor így, így nagyon tehát így minden este kávé vacsora után, így feljön az a kérdés egy idő után, hogy és akkor most mit csináljunk? <gül> és én, én már így az ilyen, nem tudom, negyedik, ötödikkel este után, amikor, amikor felműlt ez a kérdés, hogy mit csináljunk, így éreztem, hogy úristen, én így nem tudok élni. <gül> Ami egyébként, vizes már egyébként így akarok élni, csak hogy így annyira sokkol, sokkolt szerintem a változás, így a, a teljes 120%-on pörgés, és a nyugi között, hogy így, így nem tudtam mihez kezdeni vele. Azután egyébként most már jól vagyok, de, de volt úgy egy hét, amikor nem tudtam mihez kezdeni így ezzel a hirtelen jött sok csendel, meg szabadidővel, meg választási lehetőséggel.
0: Én általában a szabadságok alatt érzem magam így. És akkor jólok mindig, hogy olyan magas szinten pörgök a mindennapokban, hogy a szabadságnak a fele azzal megy el, hogy megpróbálok átkapcsolni. Uh-huh. És aztán mikor átkapcsolnék, akkor metek vissza. De nem tudom, nekem nem jó érzésem úgy. Erre, erre jövök rá így, hogy nem szeretek úgy semmit se csinálni. Vagy hogy mondjam. És ezzel azt értem, hogy, hogy azzal így el vagyok, hogy egy-egy nap így, nem tudom, olvasok, meg filmet nézek, de hogyha nekem ezt húzamosabb ideig kell csinálni, teljesen készen vagyok tőle. Hogy ez most valami maradék a Traumáimból. Vagy van bármi, nem tudom. Tehát, hogy ez most a munkaványával összefüggő dolog, vagy teljesítménykényszerrel, vagy bármivel, azt nem tudom. De valahogy nem esik jól nem tenni semmit se. De mit érzel olyankor? Azon túl, hogy nem esik jól. Az, hogy nem, most, már, most már sokszor nem azt érzem, mint régen ilyenkor, hogy de dolgoznom kéne, meg de, hogy ezzel is haladni kéne, meg nem tudom, amiben amúgy vállalkozóként szerintem nem tök könyvbe beleesem, mert mindig kell van vel do- haladni. Hanem inkább azt érzem, hogy van bennem egy ilyen belső késztetés arra, hogy úgy tegyek valamit, aminek úgy érzem, hogy van értelme, Ugye a saját kis életemből, tehát nem így világ szinten vagy nem tudom. És ehelyett itt most elvileg pihennem kéne. De nekem az nem pihenés, hogy fekszem és azon pörgök, hogy de amúgy szeretnék csinálni valamit, de nem lehet, mert most pihenni kell. És nem tudom, ennek mennyi értelme van, de én ezt szoktam megélni a szabadságokon. Úgyhogy nagyon jó dolog velem elmenni nyaralni.
1: Jó, de akkor az olvasásnak nincs értelme? Van egy bizonyos szintig, de
0: ez nálam így kifúj egy. Tehát, hogyha van egy egész napom csak olvasni, tök jó. Egész nap csak olvasok. De hogy másnap is ugyanezt csináljam, nem. Tehát, hogy nekem sokkal jobban működik az, hogy, hogy akárha csak pár órát valami tevékeny, idézőben tevékeny dolgot csinálok, és utána ülök leolvasni, vagy utána vagy utána festek, vagy mit tudom én, utána van egy hobbi tevékenység, amit csinálok, az sokkal jobban esik, mint az, hogy napokig nem csinálok semmit, csak a hobbi tevékenységeket.
1: Egyébként szerinted ez nem függ össze azzal, hogy mennyire a technikához vagyunk kötve, meg hogy így hozzá szoktunk ahhoz, hogy több böngésző ablak van megnyitva, meg nem tudunk néhány percnél tovább figyelni valamire, mert hogy néha én, én például, amikor én olvasok, néha ezt érzem, hogy már nem tudom azt csinálni, mint gyerekkoromban, hogy órákon keresztül és napokon keresztül bújjak egy könyvet, mert úgy 20 perc után azt érzem, hogy valamit kell csinálnom.
0: Hát, biztos benne van, de egyébként nekem például ilyen problémám nincs. Tehát, hogyha nekem olyan időszakon van, akkor simán órákig olvasok. Tehát, hogy nem, nem ezt érzem. Én egyébként már gyerekként is olyan voltam, hogy nem nagyon... Tehát én nem voltam az a típusú gyerek, aki csak fekszik a tévé előtt napokig, ami nem egy értékítélet, hanem egyszerűen csak egy, egy ilyen önismereti dolog, amire rájöttem, hanem nekem mindig volt valami. Tehát, hogy valami projektet mindig csináltam. Hogyha nem az iskolában kellett valamit csinálni, akkor magamnak gyártottam valamit. Tehát, mit tudom, magazint csináltam otthon, megtanultam hímezni. Engem. Szóval, hogy itt most nyilván inkább a kreatív tevékenységekre gondolok, de most mondok egy konkrét példát. Így az elmúlt hetekben én úgy küzdöttem meg a stresszel, hogy amikor nem dolgozom, Nyilván. Akkor kitaláltam magamnak egy másik projektet, tehát például az elmúlt egy hétbe egy videó írok arról, hogy a Bridgetonnak nak kellett történelmileg hitelesnek lennie. És akkor ez egy olyan dolog, ami, ami most kérdés, hogy munka-e ez, vagy nem. Ez a másik YouTube csatornám fog be felmenni, nem a munka YouTube csatornámra, de hogy ezzel töltöttem mondjuk a szombatomat. De teljesen kikapcsolt, nem azon pörögtem, hogy mi történik a világban, nem stresszeltem magam, de közben mégiscsak egy szellemi tevékenységet végeztem. Uh-huh. És nyilván, mivel ez egy videó lesz, ezt fel fogom venni, és meg fogom vágni, miközben a videóvágás a munkám. Tehát akkor most kérdés, hogy ezzel az idézőjelben szabályok szerint foglalkoztatok-e hétvégén, amikor pihenni kellene, vagy ez nem számít pihenésnek? Erre nem neked kell válaszolni, csak hogy ezek ilyen, ilyen szürkezónák így az életemben, hogy nem tudom eldönteni, tudod, hogy ez most a káros megküzdési mechanizmus, ami így jön ki, vagy egy hobbi ugyanúgy, és hogy ha ettől jól érzem magam, akkor végsősoron nem tök mindegy.
1: Én például nem tudok most már, azokra a tevékenységekre, amik a munkámhoz köthetőek, például az írás, fotózás, szerkesztés, ezekre már nem tudok hobbiként tekinteni, mert attól a pillanattól kezdve, hogy a kezembe fogok egy kamerát, bekapcsol az agyamnak az a része, ami azon kattog, hogy ezt hogyan tudom majd hasznosítani. Tehát, hogy, hogy akkor lesz belőle blogbejegyzés, vagy lesz-e belőle instaposzt, vagy hogyha megtartom magamnak, akkor az pazarláse. jó oh, így... ezt imádom! <gül> Tehát, imádom. ez amiről, amiről beszéltünk az első évadban, hogy magáért a tevékenységért csinálni valamit, én ezt már nem nagyon tudom nem tudom csinálni olyan dolgokkal, amik köthetőek a munkámhoz. De például, amit elkezdtem most, amióta hazajöttünk, és ami nagyon kikapcsol, az a, az a scrapbooking. ez az ilyen, az a, nem tudom, random kis papír fecnik, meg matricák ragaszgatása, noteszek be. Na, azt például teljesen olyan, hogy így, jó, nem azt mondom, hogy, hogy nem fogom majd lefotózni, meg <gül> feltenni instára, hogy én csinálok ilyent, de hogy amikor benne vagyok így, így abszolút semmiféle elvárásom nincsen magammal szemben. Csak úgy arra koncentrálok, hogy hogy számomra abban a pillanatban esztetikus legyen a végeredmény.
0: Hát, én elkezdtem festeni akvarellel, és egy ponton rájöttem, hogy amúgy ez így a munkámban is egy csomót segített. Nyilván. Mert hogy a színkeveréssel foglalkozom egy csomót, és a Color grading az egy külön szakma a videózásban, ugye, hogy hogyan legyenek megszínezve a, az egyes jelenetek. Szóval nyilván ezt is át tudtam forgatni arra, hogy ez mennyire egy hasznos tevékenység, de nekem az például tök sokat segít abban, hogy ezek az ilyen irányális elvárások magammal szemben így enyhüljenek, mert hogy nem lehet egy profi szintről kezdeni egy festést, még akkor sem, hogyha amúgy tehetséges vagy rajzolásban. Én nem vagyok tehetséges rajzolásban, én csak sokat gyakorolok, Iszonyú sokszor ülök együtt a frustrációmmal, ami előjön olyankor, hogy ö, nem vagyok elég jó, ez nem annyira jó, hogy meg lehessen mutatni másoknak, ugye? Meg, hogy ez hogyan lesz majd hasznos, meg, hogy hogyan kellene ebből is business csinálni, és hogy í- ez nekem í- egy ilyen, ilyen önterápia, hogy ülök ezekkel az érzésekkel, elviselem őket, és aztán elmúlnak egy idő után. Amióta megtanultam ezen így felül emelkedni, az például egy olyan tevékenység, amit teljesen kikapcsol is fel tud tölteni.
1: Uh-huh.
0: De abba is beférkőznek ezek a gondolatok. Szóval a kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e bármit úgy csinálni, hogy nem azon gondolkozunk, hogy hogyan lesz hasznos.
1: Most közben azzal gondolkoztam, hogy egyáltalán mi, mit jelent a motiváció? Ez az most elvileg ennek a szephuzottnak a témája, hogy hogyan találunk motivációt krízis helyzetben. Nekem egy nagyon furcsa megélésem amúgy, hogy úgy
0: érzem, hogy, hogy ilyen full párhuzamos valóságok léteznek most. Nagyon furcsa megélni, hogy míg mellettünk történik egy hihetetlenül megrázó történelmi esemény, ami egyébként nagyon sokunkat érint, akár közvetlenül is, mert vannak emberek, akiknek a hozzátartozói onnan menekülnek, szóval, hogy ez nem egy ilyen távoli dolog, és hogy eközben meg ülj le minden nap, és csináld azt, amit eddig is csináltál, mintha mi se történne. És tervezgessél úgy, mintha mi se történne, és vonatkoztassál el mindentől, és szerintem ez a social médiában ugye főleg kiéleződik, hogy akkor most posztoljál, mintha mi se, mi se történne, vagy ne posztoljál vagy most mit csináljál? Tehát, hogy szerintem ebben nagyon könnyű így belefagyni, és én ezt a Covid alatt többször megéltem, amikor fogalmam sem volt, hogy akkor most mit kéne csinálni, mert hogy igazából nem tudok hatni erre a szituációra, de közben meg azt érzem, hogy nem helyes, hogy a saját életemmel vagyok elfoglalva. Szóval, hogy nem tudom, hogy te ezt így hogy érted, hogy mire gondolok, de hogy ezekben a azért volt ez az, hogy én a COVID-nál úgy voltam, hogy volt olyan, hogy, hogy hetegen keresztül ilyen napi 10-12 órát végig dolgoztam. Szünet nélkül, mert akkor azt éreztem, hogy ez egyetlen dolog, amit tudok befolyásolni ez a munka. És akkor arra a motivációm nem az volt, hogy azért, mert jól akarom elvégezni a munkámat, hanem az volt a motivációm, hogy ne kelljen addig sem másra gondolni.
1: Uh-huh. Csak túl, túl, túl kell élni a napot. Túl. Így van. Uh-huh. Így van. Én egyébként azt gondolom. Így összességében, hogy azzal senkinek nem segítünk, hogyha leállunk a saját életünkkel, vagy hogyha így nagyon lemegyünk ezen a sötét spirálon. Egyrészt nem tartom reálisnak, másrészt meg tényleg konkrétan mit segítene az ukrajnaiaknak az, hogyha én holnától egész nem csak fekszem az ágyban. Tehát, hogy azzal max a saját bűntudatomat tudnám csitítgatni, hogy én nem, nem tudom, nem élvezem az életet, vagy nem haladok az életemmel, addig, amíg ők sem tudnak haladni. Én nagyon szeretem a ruhákat, és az egyik kedvenc kis vállalkozásom, aki ruhákat készít, ukrajnai, és, és beszéltem a, a nővel, aki a tulajdonos, és így, így megkérdeztem, hogy tudok, tudunk-e valamit segíteni, elfogadnak-e adományt vagy valami, és azt mondta, hogy hát, hogy így nem, konkrétan nem mennek ki a bunkerből, szóval nincs, amit a pénzzel sem csináljanak, és az ő esetében bármennyire is abszurdnak tűnik, hasznosabb volt az, hogy emberek megosztották a profilját Instán, hogy ezzel alatt is növekedjen, Hogy amikor majd újra tudja indítani a vállalkozását, akkor ne kelljen a nulláról kezdenie megint. Tehát, hogy ha meg így nézed a dolgot, akkor nem hasznosabb az, hogyha mi is végezzük szépen a dolgunkat, és pénzt keresünk, és akkor, amikor majd visszaáll valamiféle rend, azt a pénzt, majd akkor nem tudom tényleg megint be tudom abba fektetni, vagy tudok megint tőle ruhákat venni, és akkor azzal tudom hogy segíteni. De szerintem egészségesebb, meg hasznosabb arra koncentrálni, hogy te is mondod, hogy mi az, amit tudsz befolyásolni most nem tudok neki segíteni, hogyha nem csinálok semmit, azzal sem segítek, de tudok azon gondolkodni, hogy hogy a jövőben mi változhat, és hogy arra milyen befolyással tudok lenni.
0: Én ezzel amúgy teljesen egyetértek meg, én is így gondolom, csak közben meg azt látom, hogy amikor ilyen nagyon bizonytalan szituáció alakul ki a világban, akkor az emberek hajlamosak rossz irányba csatornázni a, a tehetetlenségükből kialakuló dühöt. És hogy ezért van az, hogy igazából az ember azt érzi, hogy akkor most most akkor mi legyen. Mert hogy még, én, én nem nagyon posztolok most a közösségi médiában egyébként se, de még én is azt érzem, hogy amikor nem posztolok, csak érem az életem, akkor is bűntulatom van, hogy érem az életemet. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy ezek nyilván hatnak az ember, amikor látja, hogy, hogy online milyen hatása van bizonyos dolgoknak. Na mindegy, ez már egy kicsit más téma.
1: Nemrég olvastam egy könyvet, és abban volt egy Luther Márton idézet, vagy mondás, aki azt mondta, hogy ha, most nem tudom, parafrazálok, mert a, a magyar fordításra nem emlékszem pontosan, de hogy valami ilyesmi volt, hogy ha tudnám is, hogy holnap vége lesz a világnak, ma ültetnék egy almafát. És hogy szerintem ez egy olyan ne- nagyon nehéz, de hogy egy olyan érdekes hozzáállás, amit szerintem például a globális felmelegedés elleni harcban, nem, nem szeretem ezt a kifejezést, mert pont ellen annak, amit mondani próbálok. De, de értelek, <laughs> hogy, igen. De hogy így a fenntarthatósági törekvéseinkben is ez a hozzáállás szerintem nagyon sokat segítene, hogyha az ilyen, tehát hogy nem a, a világ vége narratívára koncentrálnánk, hanem arra, hogy mi az, ami jó az életünkben, és hogy abból mit szeretnénk megőrizni, vagy továbbadni a következő generációknak, és hogy azt mi segíti elő. Szerintem az embernek, minden cselekedetét két érzés motiválja, vagy a félelem, vagy a szeretet, és hogy mind a kettőből meg lehet csinálni, és lehet, hogy az eredmény is nagyon hasonló lesz, csak nem mindegy, hogy te közben hogy érzed magad. Ez egy nagyon bölcs
0: <gül> hozzáállás, szerintem amúgy, Nem, most komolyan nem, viccen kívül mondom. Csak azon gondolkozom közben, hogy ugye most mire ez az epizód kimegy, addigra már megvoltak Magyarországon a választások. És hogy um, például nekem most a Választások is szorongás az teljesen váratlan módon így leuralta az elmúlt két hetemet. Nyilván azért, mert egy csomó ö, olyan, hogy mondjam, olyan dolog dől most el, aminek olyan hatása lesz, ami nagyon soknak, sok embernek fogja az életét érinteni, közvetlenül vagy közvetlenül. Erre egyébként erről nem beszélgetünk szerintem eleget. És köztük vagyok nyilván én is, mert hogy ez az országlasan kezd élhetetlené válni az én szempontomból. Bocs, ki fogom mondani, szétlet miatt a szedni, de nagyon sokan érzik még szerintem ezt így. És hogy ezzel együtt viszont jövőképem nincs uh-huh. mostanában. Tehát, hogy megvannak a saját kis belső vágyaim, meg céljaim, amikkel kapcsolatban azt érzem, hogy minden nap teszek valam olyat, amit, aminek értelmét érzem, ami egy tök nagy dolog. És nagyon sok embernek ez sem adatik meg. Mondjuk tegyük hozzá, hogy ezért én ezt eléggé megküzdöttem, hogy eljussak idáig, de ezzel együtt azt érzem, hogy, hogy távlatokba egyáltalán nem látok, hogy akkor most mi felé is megyek igazából így hosszú távon. Tehát ilyen 5-10 éves terveim már nagyon régen nincsenek, kb. mióta kitört a korona. És hogy nagyon érdekes ez az érzés, hogy ettől függetlenül amúgy a motivációt meg lehet találni, mert ami te is mondasz most, hogy most erre az elültetős hasonlatra ráülve, ez egy érdekes kifejezés volt, hogyha elültetsz egy magot, vagy bármit, akkor az nem, lehet, hogy így, így szabad szemmel, még csak nem is veszed észre, hogy növekszik, de mégis ahhoz, hogy kinőjön belőle egy fa, vagy egy növény, ahhoz el kell ültetni azt a magot. És kicsit én is így vagyok most a saját életemmel, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. Tehát lássuk be, hogy ennek a nyavadháborúnak a, az, első öt, tehát az ötödik napján már a Putyin belengette az atomtöltetet mint fenyegetést. És hogy így, amikor ott ülsz, hogy hát ezt aztán tényleg nem tudom befolyásolni, de utána mennyibe is dolgoz, mint hogyha mi se történt. Szóval ezzel mondom, hogy nagyon fura élmény, de hogy mégis azt érzem, hogy csak van értelme annak, hogy akár csak a következő napra koncentrálva próbáljunk valamit csinálni, mert aztán abból a sok kicsi dologból lesz egy nagy valami a végén, mint annak, hogy Ülök egy helyben, és egyébként nekem a szorongásomban a legtöbbet az enyhít, hogyha tevékeny vagyok. Tehát nekem a motiváció megtalálása az igazából most már egy ilyen menekülési módszer, hogy, hogy, okay, hogyha csinálok valamit, és most nem, nem, csak, nem csak a munkára gondolok, hanem sütök mondjuk, vagy főzök magamra, vagy gondoskodok magamról, annak ellenére is, hogy most nagyon nehéz megtalálni ehhez amúgy a belső erőt, hogy akár csak normálisan egyen az ember, amikor ilyen felfokozott állapotban van, az hosszú távon abban tök van, hogy azzal segítünk szerintem a legtöbbet magunkon. Úgyhogy egy kicsit összefüggés, nem volt az egész gondolatmenet, de ebből is látszik, hogy uh, mentális egészség szempontjából most, most éppen nem annyira egyszerű.
1: Én, én tudtam követni. Azt teszem be, hogy az én megküzdési stratégiám most, ami egyébként a hajón nagyon hiányzott, az a takarítás. De, amikor így azt érzem, hogy így, így nem tudom, hogy mihez kezdjek magammal, vagy hogy így nagyon frusztrál az a sok minden, amire nincsen hatásom, vagy amit nem tudok befolyásolni, akkor veszem szépen a kis rongyokat, és kitakarítom a mosdót, csak hogy lássam, hogy most így néz ki, és 10 perc múlva már mennyivel jobb, és az egyrészt az egy sikerélményt is, másrészt meg azzal betetek, beteszek egy podcastet, vagy egy, egy hangos könyvet, valamit, és akkor addig sem törög az agyam a sok, sok mindenen, amit nem, nem tudok kontrollálni. Mert egyébként, aki Szorongással él, ez a legnehezebb benne talán, hogy így nagyon könnyű belekerülni abba a spirálba, hogy semminek semmi értelme. Igen, és abból meg aztán nagyon nehéz kiönni. Egyébként ez a Luther Mártonos idézet az Anxious People-ben van, Backmindnek a könyvében, ami szintén ilyen szorongással élő, élő emberek, nek a történeteit foglalja össze, vagy hát néhány, néhány ö, nagyon különböző emberét is így nagyon érdekes, meg nagyon-nagyon vicces. Szóval, aki szorongással él, annak nagy szeretettel aj- ajánlom. Tudj, nem a szorongással, Vannak, akik szorongással élnek, és vannak, akik szorongással élnek, csak nem vallják be, még maguknak sem. Lehetséges egyébként szerintem. A másik dolog egyébként, ami még segít nekem olyankor, amikor azt érzem, hogy semmi nem jó, és aztán ráadásul még rá, rájöv most a, a front, és akkor így van, amikor már úgy kezdem a napot, hogy széthassod a fejem, és fogalmam nincs, hogy mi ezt magammal, de olyankor, olyankor például a séta szokott segíteni, és ezt én így izlandon, tehát annak ellenére, hogy szinte egész életemben uh, falun éltem, izlandon fedeztem fel, hogy a séta jó, <gül> és a séta segít, és hát, hát városban ez nyilván más, de né, tehát, hogy még, még, még talán városban is valahogy tud az segíteni, hogy a lábaidnak adsz egy feladatot, és akkor valahogy az nekem legalábbis a gondolataimat is másképp rendezi át, hogyha kimozdulok a négy fal közül.
0: Egyébként szerintem most erről jutott eszembe, hogy ami még sokat segíthet, az az, hogyha nem próbálunk az érzések ellen küzdeni. Mert én azt vettem észre, hogy a legrosszabb az az, amikor érzek valamit, tehát mondjuk fel vagyok zaklatva, vagy vagy sírni akarok mondjuk valamint, vagy ilyesmi, és akkor nem az van, hogy jó, oké, akkor kisírom magam, aztán éle- élem az életem tovább. Hanem az, hogy ezt nem, ezt nem kéne érezni, vagy ezt nem így kéne érezni, vagy ezt most, most ezt így tegyük félre, mert erre most nincsen idő, miközben, hogyha így ezt elfogadom, és átérzem, akkor sokkal gyorsabban vége lesz, mint hogyha küzdenék ellene. És szerintem most ebben az időszakban, meg aztán pláne bármikor jöhet az emberre szembe. tehát hogy a social médiása vagy mert folyamatosan jönnek szembe a háborúról a képek, covid halálozásokról a képek, és akkor most az ilyen szörnyemnél szörnyebb álhírekről nem is beszélünk, még így is, is megtalálják az embert, hogy így is, úgy is van egy csomó minden, ami felzaklatott minket, és szerintem egészen nyugodtan be lehet valami magunknak azt, hogy most mondjuk nem vagyunk annyira jól, mint egyébként lennénk.
1: Meg másik oldalon ott van a sok chilli villi rózsaszín, toxikus pozitivitás, poszt, meg a minden jó lesz. Csak akarni kell. Ami néha nem segít. <gül> nagyon nem. Plusz szerintem az is hozzáltatók
0: ez az egész motivációs témához, hogy el kell fogadni, hogy az ember nem tud mindig ugyanannyira motivált lenni.
1: Most amióta ami hazöttünk, így igyekszünk uh, bepotolni néhány ilyen kimaradt mozis élményt, és uh, megnéztük most a napokban az Enkántót. az nagyon jó. És azelőtt meg a Turning Red-et néztük Azt meg. magyar
0: nyelven Pirula Panda. És mindenki oh, nézze meg nagyon. Annyira aranyos. Annyira ír.
1: Na hát nekem az még jobban tetszett, mint az Encanto. Csak hogy azért, azért hozom be most őket ide, mert hogy nagyon üdítő volt az. Hogy ilyen, ilyen meséket készítenek, ami ki, hát hogy egyrészt ezt a vonalat képviselik, hogy meg kell élni az érzéseidet, és hogy amit elnyomsz, az előbb-utóbb úgyis felszínre tör, így vagy úgy. Mert nekem nagyon furcsa volt, főleg az Encanto-ban, hogy mennyire fejlődött egyrészt a technika is, de másrészt meg az akarat is, vagy a szándék is a technika mögött, hogy tényleg annyira emberélyen néztek ki azok a karakterek, és már nem ilyen, nem ilyen egydimenziósak, mint a régi disney mesékben, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, és minden nőnek ilyen, nem tudom, hajszálvékony dereka van, hanem tényleg voltak nekik vonásaik.
0: Nekem az Encanto-ban azt tetszett a legjobban, hogy igazából az egész témája a generációs traumákra épül és arra, hogy néha úgy is, nem néha, hanem hogy sokszor úgy is lehet fájdalmat okozni egymásnak, hogy csak jót akarunk.
1: Igen. És ezt beszéltük így a, a mesék kapcsán, hogy, hogy lehet, hogy a gyerekeknek egyébként nem, nem úgy esik le, bár ez, ez valószínűleg minden mesére igaz, tehát, hogy, vagy hogy a legtöbb mesében vannak olyan rétegek, amik a gyerekeknek és olyan rétegek, amik a szülőknek uh, szólnak, de hogy szerintem ezek pont azért vagányak, mert hogyha a kicsik nézik is meg, a tudatosan nem is fogják fel, hogy akkor mi az a mögöttes tartalom, de sok minden beépül. Úgy is.
0: Én egy csomó mesét nézek, meg animációs filmet, Én főleg a Pixar filmeket szeretem újra nézni, és legutóbb a némót láttam egyébként, de a szörnyerté például olyan, amit szinkronan nézek mindig, és kívülről tudom. <gül> és teljesen más, teljesen más jön le belőle, mint ami lejött gyerekként. Pedig a Némos például kedvencem volt gyerekként, és ezt folyamatosan újra néztem. És tök más. Tehát, hogy egyrészt egy csomó poén van, amit csak most értek meg, de úgy, hogy ezt a 20-as éveimben is újra néztem, és azokat a poénokat akkor se értettem. Én nagyon szeretem, én nagyon szeretem a, a rajzfilmet, vagy az animációt, mint műfaj, és szerintem el kéne ismerni azt, hogy a felnőtteknek is való, hiszen az Encanto, meg egyébként a Törningred is olyan, hogy alapvetően inkább egy fiatal felnőtt, célközönsége van szerintem, mint gyerek célközönsége.
1: Meg a Turning Red esetében én meggyőzve róla, hogy az egyik fő célközönség az a mi generációnk. Igen. Mert hogy ilyen 2000-es évek elei poénok vannak benne, meg a nem tudom, a Tamagocsi, meg a az ez a tipikus boyband, aminek egyébként nincs különösebb értelme, tehát hogy nyugodtan játszódhatott volna az a történet 2022-ben is, de hogy szerintem, szerintem ez van mögötte, hogy akkor így a mi generációnknak vannak most kisgyerekei, aki lehet, hogy elmegy, vagy megnézi a mesét. Kíváncsi lennék egyébként, hogy milyen ezt ezt mondjuk akár három generációban nézni, úgy, ahogy a, ahogy a mesében is van. Tehát, hogy mondjuk, ha én nézném majd meg a gyerekemmel és anyukámmal, <gül> mert így egyedül nézve, és szerencsére csak ketten voltunk a moziban a férjemmel, így, így a végét abszolút végigzokoktam, zokogtam. <gül> Tényleg így ne, nagyon brutál volt. De kíváncsi lennék egyébként, hogy ezek a generációk közötti mozgások mennyire működnek, vagy hogy a a művészeti alkotások, vagy akár egy mese, mennyire tudnak csatornát biztosítani ennek. hűdemes mentünk a... Bár figyelj, majd izé a, a, a mostani, tehát a koronavírus, meg a háború okozta a traumákat is fel kell majd valahogy dolgozni. Majd erről fognak szólni a koronavírusról, fognak szólni a mesék tíz izé év
0: múlva. De hát egyébként már most van róla egy csomó filmpölő, és én egyszerűen képtelen vagyok rávenni magam, hogy megnézem. Tehát, hogy nem... Biztos vagyok benne, hogy van, aki szívesen nézi ezt most, de én, én annyira közelének érzem még, hogy most így ennek hatására belegondoltam, hogy milyen lehet a másik világháború túlélőinek nézni ezt a rengeteg háborús filmet, mert hogy ezért ebből van felhozata a bőven, és hogy én még nem állok készen arra, hogy ezzel... Ezt így, így a múlt rakjam, főleg, mert még nincs vége.
1: Mm, annak ellenére, hogy mindenki úgy tesz, mintha vég lenne ellást, én is így az epizód elején, ahogy elmondtam.
0: De ebből is látszik, hogy igazából senki se tudja, hogy mit kezdjen ezzel az egésszel. És ez a legérdekesebb számomra ebben, hogy közben meg mindenki próbál úgy csinálni, mintha pontosan tudná, hogy mit csinál, és most egy kicsit távolabb lépve így a konkrét krízis helyzettől, amúgy nem az egész életünk olyan, hogy mindenki próbál úgy csinálni, mintha tudná, hogy mit csinál. A TikTokon azok a kedvenc videóim, amikor a felnőtt létről beszélnek emberek, hogy amúgy senki nem tudja, hogy mi a francot csinál, csak csinálja a dolgait, és reménykedik a legjobbakban. És hogy, ez, tehát hogy a, az elmúlt három év, most, hogyha úgy tekintek rá, így, mint egy visszatekintés, mintha nem lennénk benne a közepébe, akkor is azt érzem, hogy ami számomra a legnagyobb tanulság, hogy egy krízis helyzetben is az emberek emberek maradnak. Nem feltétlenül a legjobb értelemben. Tehát, hogy mindenki továbbra is próbálja a látszatot tartani és megmondani mindenkinek, hogy mit kéne éreznie, hogyan kellene működnie. Például a koronavírus alatt az így vállalkozói oldalról nagyon-nagyon furcsa volt. Hogy volt egy réteg, aki kvázi ilyen támadólag kommunikált arról, hogy te egy gyenge vagy, hogyha azt érzed, hogy most nem tudod, hogy mit kezdje vállalkozásodban. És volt egy másik oldal, aki meg azt mondta, hogy szerintem meg mindenki engedjen el mindent, és senki ne semmit. És hogy. Néztem egyik oldalra, néztem másik oldalra, hogy valahogy egyik se tűnik helyesnek, de mindenki nagyon hangos, és hogy mi lenne, mindenki kicsit magába szállna inkább, és végig gondolná, hogy ahelyett, hogy másokat próbál állandóan irányítgatni, meg mégis a saját életében mit kéne, mit kéne változtatnia. Fú, most nagyon gyorsan visszakanyarítottam a rendelésre itt a turning redről a szót, de hogy kicsit ezt érzem ezzel a háborúval kapcsolatban, és én rengeteg embert például most így a social vissza vissza, kanyarítva én kikövettem akkor, amikor elkezdtek arról a poszok születni, a háborúnak az első napján, a első napján, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik most, az egy nyomorék. Mert hogy nekünk tovább kéne élni az életünket, és nem foglalkozni senkivel. És ilyenkor mindig azt érzem, hogy ez pont egy olyan dolog, ami maradhatott volna a vázatok között. Ezt nem kellett volna kiírnod. Tehát, hogy gondold, ahogy akarod, de nem kell mindig mindent megosztani a világgal.
1: Egyébként most a... Ez az Oscar incidens. Jaj. <gül> Kapcsán láttam ezt, hogyha valaki és nem maradt volna ez a Will Smith pofoncsapta Chris Rockot uh, című mutatni. Tudálatos <gül> epizódja történelmünknek, de hogy erről erről láttam ezt, hogy uh, többen írták, hogy nem kell mindenkinek véleményt nyilvánítani erről a dologról. Nagyon sok mindenek kapcsolatban érzem ezt hogy ha hallgattál volna, okosabb alattál volna.
0: Igen, és azt meg tökre értem, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy akkor most, vagy megítélni előre, hogy akkor most mi az, amit jót lehet kimondani, mi az, amit nem. Tudod, van, ez a, van is egy ilyen ilyen alkategória, hogy amik így magyar, magyarosítva rosszul öregedő dolgok, rosszul öregedő tweetek, rosszul öregedő posztok, de ezzel együtt meg azt érzem, hogy onnantól kezden, hogy emberek meg akarják mondani másoknak, meg egymásnak, hogy nekik mit kellene érezniük ebben a szituációban, és az egész bele van öltöztetve egy ilyen keltő szégyenkeltő akármiben, az már régen rossz.
1: Szerintem az egy elég jó kiinduló pont, hogyha az ember mi, mielőtt bármit kimondana, vagy kiírna az internetre, elgondolkozna azon, ha nekem mondaná ezt valaki, vagy az én hátam mögött mondaná rólam, akkor az nekem hogy esne. És hogyha úgy van, ő szarul, akkor Inkább nem mond ki, főleg, hogyha nem is ismered az illetőt. Tehát, hogyha, nem tudom, nagyon közeli kapcsolatban vagytok, és úgy érzed, hogy elbír a kapcsolatotok egy őszinteségi hullámot, az más, de hogy főleg idegeneknek kifakadni, meg kiosztani az észt olyan dolgokról, amiről, valljuk be, neked sincs fogalmat, csak úgy szeretnél tenni, mintha. És ezek az egésznek egyébként a, a lényege szerintem hogy neked sincs róla
0: fogalma. Egyikünk sincsen róla fogalma. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz egy hónap múlva, mi lesz egy év múlva, mi lesz öt év múlva, és hogyha most a koronavírusnak vége is lesz egy ponton, és a háború is lehetőleg ennél nagyobb pusztítással már nem jár.
1: Akkor végre, majd megint foglalkoztatunk a globális Na, ezt akartam pont mondani.
0: <gül> Tehát, is számomra egyébként ez is egy annyira furcsa dolog, amivel így meg kell barátkoznom, hogy olyan nem lesz, hogy nem Jó, lesz már valami, nem amit lesz. meg kell oldani. Igen. És hogy ebben, ebben az egészben te azért próbálj felnőtt emberként funkcionálni úgy, hogy azok a vágyak, amik vannak a legtöbb felnőttnek, fiatal felnőtnek, meg inkább, most mondok itt, akár saját lakás, gyerekek, család, stb., ezek egyre messzebb kerülnek. Főleg itt Magyarországon most az inflációval meg minden el együtt. Tisztelt a kivételnek nyilván nem, nem általánosítok, csak hogy Annyira furcsa, hogy mindezzel együtt is lehet egyébként motivációt találni a minden napokban, hogy csináljon az ember valamit magával.
1: Ezt erről arról is szoktunk beszélgetni, hogy akarunk-e gyereket, vagy nem akarunk gyereket, ha akarunk miért, ha nem akarunk miért, nem. Azt hiszem, hogy ez is abban a Backman könyvben volt, hogy a gyerekeid igazából nem a sajátjait, hanem valahogy úgy fogalmazott, hogy az élet vágyódás saját maga iránt. És hogy valahogy ebben is ezt érzem, hogy akkor is megtaláljuk a motivációt, amikor Egyébként könnyebb lenne lefeküdni, és semmit nem csinálni. Igen, a fű kinő a járdából is. Szerintem ezt pólóra kéne nyomnunk és árulnunk.
0: A fű kinő a járdából is. Értem is. Nem is értem. Mármit, hogy értem, hogy mit akarsz mondani, de azt érzem, hogy ezen is gondolkoztam sokat, hogy lehetséges, hogy azért pantanok olyan gyorsan vissza az összes borzasztó hírből, a saját valamilyen szempontból normális életembe, mert már annyira elfáradtam az elmúlt években, hogy egyszerűen a cí- Tehát, hogy kezdek cínikussá válni, és ezért van az, hogy így. Értem, hogy mit akarsz mondani, de. de nem, már nem, nem tudok vele azonosulni valahogy, így, így gyerekvállalás szempontjából főleg nem. De nyilván ez egy nagyon komplex kérdéskör. Mit nem most fogunk kifejteni? Nem é, tudom, van egyetem már értem ennek az epizódnak, ez gondolkozom. Azon kívül, hogy egy sort. És te bölcsolgokat mondtál.
1: <gül> Amikkel? Te nem tudsz azonosulni. Nem, egy részével tudok azonosulni. <gül> Akkor megnyugodtam. Csak, hogy még egy okos dolgot mondjuk. <gül> egy ilyen életbölcsességet. Hát, hogy én továbbra is azt gondolom, hogy mindenki csinálja azt, ami neki éppen jól esik, addig, amíg azzal senkinek nem árt. És hogy Ezbe beletartozik az is, hogy végezze mindenki a dolgát, és beletartozik az is, hogy hagyjon mindenki mást is, hogy végezze a dolgát. Igen. Igen. És hogyha ezt az egyetlen, egyszerű kis elvet követné mindenki, akkor nem lenne háború. Ezt volt a tett tettolkod.
0: Köszönjük, hogy eljöhetünk rá. Egyébként teljes mértékben
1: egyetértek.
0: Tehát ne, nem is nagyon tudok, mit hozzátenni. Ez így van, de valahogy ez az, amit nem sikerül megtanulni.
1: Meg a másik dolog, ami még nehéz szerintem, hogy amikor az ember eljutott erre a pontra, vagy ezt gondolja, hogy ne akarja mindenkit megkövezni, aki nem ért egyet. Mármint, hogy nem úgy általában nem ért egyet veled, hanem aki nem követi ezt az elvet, hogy élni és élni hagyni. Na, az már egy másik szint. Oké,
0: okay, igen, csak ezzel mindig úgy vagyok, hogy lehet, hogy nem kell elmennünk ebbe az irányba, de hogy azt érzem, hogy ha valaki téged támad, vagy neked rosszat tesz azzal, hogy állandóan beleüti az orrát a te dolgodba. Tehát mondjuk, mikor megkérdezik, tehát, hogy mikor jön a baba? Akkor uh, szerintem igenis van joga az embernek meghúzni a határokat. És ez nem arról szól, hogy feltétlenül, hogy akkor uh, dühös vagyok, bár például én mostanában elég sokat töltök azzal a napomból, hogy irálisan dühös vagyok emberekre, akik arról beszélnek, hogy mennyire nincs értem a választásoknak, mert értem, hogy ez onnan jön, értem, hogy ő ezt érzi, és értem, hogy nem ráki nem mérgesnek lennem, de mégis nehéz nem mérgesnek lenni. Az másik kérdés, hogy a dühömet azt nem pakolom rá. Tehát nem megyek alá, és nem kezdem a hogy te idióta, bazd meg, hogy akkor a hülyeségeket, szed már össze magad, hanem azt mondom, hogy oké, okay, kikövetlek téged is. Nem? Bele se beszélgetek többet. <gül> de hogy értem, amit mondasz, csak ez kicsit olyan, mint a nem toleráns emberek tolerálása, hogy hosszú távon nem érzem, hogy értelme mindegy megint ingoványos talajra érkeztünk.
1: De ezek nagyon nehéz kérdések. Például amikor így, nem tudom, hogy a, a háború első hetében láttam azt, hogy itt Erdélyben vállalkozók azon kezdtek el stresszelni, hogy az ő béreik emiatt, már mint a, nem tudom, a terembér például, meg a alapanyag árak, hogy fognak emiatt felmenni. Ez is egy olyan nehéz kérdés. Mert egyrészt értem, hogy te aggódsz, de valahogy... Nem tudom. Nézzük a nagyobb képet. Ez
0: azért nagyon nehéz kérdés, mert uh, most azzal nem vagyok tisztában, hogy ez a környező országokat mondjuk igazdasági szempontban mennyire érinti. De például nekem vállalkozóként több tízezer forintal nőttek a kiadásaim. Amiatt, hogy elkezdődött ez a háború, és hogy elszaladt az euró. De én ezt inkább, inkább akkor szoktam felhozni példának, mikor valaki arról magyaráz, hogy semmilyen hatása nincsen ránk ennek az egésznek, úgyhogy lépjünk tovább rajta. Túl rajta, mert most, azon túl, hogy ez mennyire érzéketlen kijelentés, azon túl még csak nem is igaz. Mert mindenkire hatással vannak ezek a szankciók, főleg azokra, akik nincsenek például az euróövezetben, így mondják. Szóval, akinél nincs euró bevezetve. Ami például Magyarország is, és egy ponton megütöttük a 400 forintos eurót. Vagy ott van a másik része, az infláció, hogy hogy konkrétan most napról-napra drágulnak az zöldségek, meg egyébként minden, nem kicsit, hanem nagyon, úristen. Ezt ki fogom vágni, ezt a politikai Mert előre megyünk, nem hátra. Az is. De hogy erről veszek, mikor azt mondom, hogy kezdek a szarkazmusom, kezd cinizmusá válni, hogy, hogy az szerintem egy tök, tehát ez egy ilyen tök emberi dolog, hogy mindenki egyből a saját túlélésére gondol, amikor erről van szó, és tökre értem azt az érvelést is, hogy azért lépjünk már hátra egyet, mert hogy minket nem bombáznak. Ami igaz, de az meg nem igaz, hogy ránk nincs ez a szarhatással, akár egyből.
1: Persze ezzel teljesen egyetértek, csak amit én furcsálok, az az, hogy sok embernek arra, hogy a szomszédban háború van, nem az a reakciója, hogy hálás vagyok azért, hogy itt nincs, vagy hálás vagyok azért, hogy én továbbra is dolgozhatok, hanem az a reakciója, hogy én leszek a következő. Érte? Tehát Nekem hogy... is ez volt a reakcióm.
0: De miért? Azért, mert, most megint muszáj behozni ide a politikát, mert nem egy olyan politikai vezetőnk van, aki erős kézzel tudná ezt a helyzetet lereagálni, és uh, egyszerűen nem érzem azt, hogy biztonságban vagyok. Tehát, hogy totálisan, tehát nekünk menekülési tervünk van. És először azt hittem, hogy én vagyok a hülye meg a túlérzékeny, és aztán ahány emberrel beszélgetek, most már nagyon sokszor van olyan, hogy ilyen baráti beszélgetések között így folytogatja a sírás a torkomat, amikor arról beszélnek emberek, akik egyébként eddig full a apoli- politikusok voltak, egyáltalán nem foglalkoztak a politikával, mindig azt mondták, hogy ezzel nem kell törődni, hogy nekik is menekülési tervük van. És megvannak azok a pontok, amikre, amik ha megtörténnek, akkor Bepakoljuk a bőröndöt, megnéztük, hogy melyik országba tudunk menni, és elhúzunk az országban mindent hátrahagyva. Tehát, hogy most, hogy ez egy ilyen háborús pszichózis, vagy van ennek bármi realitása, ez egy nagyon jó kérdés, de én abszolút nem érzem biztonságban magamat mostanában ebben az országban. Azzal együtt sem, hogy egyébként napi szinten, hogy ez csekkolom a privilégium és boldog vagyok, és hálás vagyok azért, hogy nem kell aggódnom azért, hogy esetleg lebombázzák a házunkat, de ezt meg egyébként nem lehet tudni. Tehát perpillanat ez oké, okay, hogy Nátországban, mit tudom én, most nem menjünk bele ilyen politikai kérdésekbe, mert ez ennél jóval messze vezet, de nekem ez az alapbiztonságérzetem, ez teljesen, teljesen összetört. Főleg azért, mert ismerek olyat, akinek a családtagjai konkrétan menekültek onnan el. És látom, hogy ez milyen közel van, és mégis milyen távol ez, ez, ezzel együtt.
1: Nem csak azzal hogy hogyha én ennyire nem érezném magam biztonságban, akkor aztán tud is, amire nem találnék motivációt. Hogy csinálsz bármit, ezt Bennem már egyébként
0: ez az egész azt váltotta ki, hogy, hogy átváltottam ilyen, ilyen megoldás központú Megoldásfókuszú gondolkodásba. Tehát, hogy nekem az, hogy oké, okay, az 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 már csak a hozadéka. De hogy az, hogy ki van dolgozva, hogy akkor nem az van, hogy itt állunk, hogy akkor hova kell kapni, ha tényleg bármi történik hozzá, tehát nem rémhírt terjesztek, nehogy jöjjön értem a tek, hanem ezek csak az én érzéseim, meg megéléseim. Hogyha bármi történik, akkor tudom, hogy milyen lépéseket kell megtenni. És igen, ez most lehet, hogy talán túlzásnak hangzik, de én még azt is megnéztem, hogy atom támadás esetén mondjuk hova kell menni. Mert hogy ezek azok a dolgok, amiket nem tanultunk meg az iskolában, mert azt hittük, hogy soha nem lesz rá szükségünk, ugye? Tehát, hogy ö, nekem az segít, hogy van egy listám arról, hogy mik a teendők, tudom, hogy mi a forgatókönyv, és onnantól kezdve ezt az egészet le tudom rakni. Mert hogy ezen túl viszont meg belátom, hogy nem tudom befolyásolni ezt a dolgot.
1: Aha, szóval azt mondod, hogy az információ segít kontrollálni a félelmeidet.
0: Nem az információ, inkább a tervezés.
1: Hát jó, de a tervezéshez kell az, hogy tudjad, hogy mik az opciók, nem?
0: Igen, de például, hogy ilyen volt, hogy megnéztem, hogy a, az útlevelünk például hogy van. És akkor látom, hogy oké, okay, az rendben van. Van három országban több ember is, aki felajánlotta, hogyha bármi van, bármikor lehet menni, akkor ezt is tudom pipálni, hogy oké, okay, akkor tudom, hogy már kell menni. Össze vannak szedve azok a papírok, amiket vinni kell, ha vinni Szóval, hogy nem tudom, biztos úgy hangzom, mint az ilyen bunkertépítő amerikaiak, akik készülnek a zombi támadásokra, de hogy a lényeg az, hogy ilyenkor, ha Nekem az segít, hogy végig gondolom a legrosszabb forgatókönyveket és arra tervet készítek, és a tervkészítést, ezt úgy kell elképzelni, hogy lépések vannak. Tehát, hogy le van írva, hogy ha ezt történik, akkor ez van, ha ez történik, akkor ez van, ha ez történik, ez van. És akkor innentől kezdve ezt az egészet én félre tudom tenni, mert azt érzem, hogy amennyire fel lehetett készülni, felkészültem, viszont azon túl felesleges azzal történem napi szinten az időmet, hogy azon, stresszelem magam, hogy mi fog történni. ha. És most például így vagyunk ezzel az eszméletlen élelmiszerár, emelkedéssel, meg szolgáltatás, meg minden egyéb emelkedéssel is, hogy oké, ez van, elfogadtam a szituációt, valószínűleg ez csak rosszabb lesz, tehát itt júliusra mondják, hogy tetőzni fog az infláció, akkor üljünk le a hónap elején, és nézzük meg a költségvetésünket, hogy hol tudunk húzni ebből a dologból, most mennyit költünk élelmiszerre, Tudjuk-e? Olcsóban vásárolni ezt? Tudunk-e? Bármilyen változt. Tehát, hogy nekem ez így átkapcsolt egy ilyen megoldós üzemmódba. És akkor ez az, amit tudok kontrollálni, az, hogy mennyivel lesz drágább a paradicsom, azt nem tudom kontrollálni. És akkor ezért ezen nem stresszelem magam külön. És ezért van energiám arra, hogy viszont ami örömet okoz, akár a munkámban, akár a hobbijaimban, arra maradjon motiváció.
1: Azon gondolkozok, hogy benne Bennem nem kapcsol be ez a krízis megoldás. Tehát én most már, ma mi van szerda? Tehát ezt a teljes hetet úgy töltöttem, hogy nem akarok csinálni semmit. Az, amit ami felnőtt élettel kapcsolatos, vagy ami felelősségvállalással jár. Talán így, így tudom megfogalmazni a legjobban. Hogy bármit, ami azt jelentette volna, hogy nekem aktívan kell tenni egy lépést valami fele, hogy valami változzon és ezt így nekem fel kell tudatosan vállalni, azt így így kerültem, megtasztottam magamtól. Kezdve olyan banális példáktól, mint hogy a a banki applikációm kizárt, és akkor egy hétig stresszeltem azon, hogy én nem akarok bemenni a bankba, hogy ezt elintézzem, amire rájöttem, hogy lehet, hogy nem is kell bemennem a bankba, mert valahol a papírjaim között még megvan a régi loginom, és, és aztán sikerült megoldani az egészet 10 perc alatt, de hogy amíg eddig eljutottam, egy egy hetet, legalább egy hetet, szenvedtem ezzel, hogy én nem akarok bemenni a bankba.
0: Oké, de szerintem nem, azért nem lehet összehasonlítani, mert te teljesen másba voltál az előző fél évben, mint mondjuk amiben én voltam az előző fél évben. Szerintem nem beszed eléggé komolyan azt, hogy mekkora környezetváltozással, akár légkörváltozással jár az, hogy te egy hajóról egyik pillanatra a másikra, a két nap múlva, vagy mennyi idő után itthon voltál, és sírten rád az, hogy amit addig megszoktál, az teljesen eltűnt. Mert hogy az, hogy megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni, azért az ad egy olyan biztonságot, hogy akkor nem kell felelősséget vállalnom ezekért a dolgokért, amiket te is mondtál most többször, és azt újra kell építeni magunkban, hogy akkor mostantól, tehát ezt meg kell tanulni, akár újra, meg újra, meg újra, hogy mostantól viszont Kell, és szerintem ebben tökre belefér azt, hogy az ember azt érzi, hogy hagyom mindenki békén a felnőtt léttel. Szóval, hogy nem szerintem nem összehasonlítható ez.
1: De így visszagondolva a hajón az életünket kb. úgy tudom elképzelni, mint amikor leül, gyerekként leülsz játszani, és akkor te eljátszasz, hogy nem tudom, tanítani vagy, és megtanítod a gyerekeket, és amíg benne vagy, abban az elképzelt szituációban teljesen komolyan veszed, de közben anyukád megfőzi neked az ebédet, meg kimossa a ruháidat, meg stb. érted, és amikor meg kilépsz abból a, abból a játékszituációból, utána megy tovább az élet. Tehát, hogy valahogy visszagondolva, ehhez tudom hasonlítani, hogy nagyon stresszes volt, többször, uh, nem tudom, sírva aludtam el, hogy mennyire utálom az egészet, de mindeközben valahogy úgy biztonság, egyrészt biztonságban éreztem magam, most ne beszéljünk arról, hogy az óceán közepén voltunk uh, 5 méteres hullámok között vergődve. Mennyire, és... mennyire szubjektív, hogy mi a biztonság. Igen. Le, lelki vagy úgy. Ugye a gyermeki énem biztonságban érezte magát, és most, most talán ezt hiányolom, vagy nem tudom.
0: Hát figyelj, én, mikor is? Február közepén nekem lezárult egy több éves terápiás folyamatom. És kb. két napra rákitört ez a háború. És az volt, tehát az első gondolatom után, amit mondtam, hogy na, akkor most nem kell semmit csinálni, a másik gondolatom az volt, hogy én nem azért küzdöttem ennyit saját magammal, meg saját magamért, hogy most hagyjam, hogy jöjjön valami elmebeteg, és szétveri az egész életemet, meg a biztonságérzetemet, meg mindent. Ami az előbbi elmondott, teljesen elborultnak hangzó túltervezés és végig gondolás után, lehet, hogy úgy hangzik, hogy Eszter, kérlek, nézd már magadra, miről beszélsz, De hogy ezzel együtt, én ezt egy tök nagy győzelemnek élem meg, hogy nem az történt, hogy visszahullottam egy ilyen, akkor dolgozzunk reggeltől estig, és ne foglalkozunk semmivel, hanem mégiscsak sikerült új megküzdési módokat, Kifejleszteni, egy koronavírus járvány kellős közepén tegyük hozzá, amik azért valamilyen szinten működnek, de hogy nekem azt is tanulnom kell, és ezt így, így mondom arra is, amit te mondasz, hogy a kríziskezelésben, meg abba, hogy próbálsz napról napra, nem is tudom, jól lenni, abba benne van az is, hogy időnként szarú vagy. És szerintem ez a oké. Okay.
1: De egyébként ilyen szempontból én is abszolút fejlődésként, vagy előrelépésként éltem meg azt, hogy azt a stresszt, ami a hajós munkával járt, Tudtam úgy kezelni, hogy ez le fog járni. Ez még x napunk van, és vége lesz, egyrészt. Másrészt, ezt az embert, aki most azt hiszi, hogy a főnököm, egyébként nem volt igazából az, de úgy tett, mintha, mindegy, soha többet nem fogom látni, ezért nyugodtan leszarhatom, hogy mi a véleménye rólam. <gül> és az esetek többségében egyébként sikerült is. Ami nagyon felszabadító volt, az az igazság. Egyébként így a, 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 a politikára, ö, vagy ezt a politikai szállat behozva, tudod, ez amikor a, a diktátoroknak az a legkedveltebb módszere, hogy kitalálnak egy ö, ellenséget, a nem tudom, a bevándorló. A fogalmam is, a, miről
0: beszélsz? Vagy a
1: melegek, vagy a nem tudom mi, mert addig sem azt nézik az emberek, hogy a saját házuk milyen problémák vannak. Így azt érzem, hogy így ez, az egyéni életre volatkozhatva is működik, hogy amíg van egy főnök, akire rá lehet vetíteni, hogy ő minden problémádnak az okozója, addig nem kell azzal foglalkoznod, hogy
0: hogyan tudnál kimászni ebből a szitúból.
1: Hát igen, meg hogy neked mi a felelősséged ebben az egészben. Mert hogy érted, hogy most, hogy itthon vagyunk, már nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel az ő véleménye, mert most már a saját magam véleményével kell foglalkozzon, meg a saját magam elvárásainak megfelelnem, és hogy ez sokkal nehezebb. Hát saját
0: magunkkal lenni és rülőre jutni, az egyik legnehezebb dolog, igen. És erre nyilván egy csomó hatás, meg élmény, meg minden egyéb. Érdekes, hogy kiből mit vált ki ez a szitu amúgy. Nekem ez ne- már, mint hogy nem csak ez, hanem ezek a... Annyit mondtuk már krízis hogy lehet, hogy ivós játék is lehetnénk, de hogy az ilyen helyzetek ezek mit váltanak ki emberekből. Nagyon érdekes nekem ez, hogy ki hogyan küzd meg, csak ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy sokat beszélünk ugye a rezilienciáról, és hogy hogyha ezt abból a szempontból közelítjük meg, hogy nem azért kell reziliensnek lenni, hogy akkor a kapitalizmus ki tud szolgálni, és továbbra is tudjál dolgozni, ami kapcsolatban egy csomó probléma felmerült az elmúlt években, hanem olyan szempontból, hogy a saját boldogságodért kell tenned, és igenis nagyon szar szituációban is lehet boldogságot találni, akkor szerintem ez tényleg nagyon fontos, hogy próbáljunk meg tenni magunkért. Meg, hogy egy kicsit megengedőbbek legyünk magunkkal, mert én azt vettem észre, hogy azok, akik a legkritikusabbak másokkal, vagy vagy hogy van? Tehát, hogy azok, akik a legkritikusabbak saját magukkal szemben, azok általában nagyon kritikusak másokkal szemben is. És ez nagyon rossz tud lenni szerintem, így egymásra rossz tudunk lenni ezzel legalábbis én ezt tanultam a terápiám során az elmúlt két évben. Hogyha én magammal szemben kedvesebb vagyok, akkor általában kedvesebb vagyok környezetemmel szemben is, és akkor soron mindenki nyer. És ez teljesen egybevág az amit te is mondasz arról, ha magunkkal foglalkoznánk, és mindenki a saját örömére próbálna odafigyelni, akkor az kevesebb fájdalommal, meg egymásnak ártással működne.
1: Ha Putyin is elment volna terápiára,
0: Szerintem a világnak a vezetőinek, a nagy részének el kéne menni a terápiát. Én, én lehet, hogy kiírnám ezt kötelezőnek. És Romos hogy sem értem a kötelező terápiának, de.
1: Vagy ha már, már ha már azzal sokkal előbbre lennénk, hogyha sokkal több női vezető lenne.
0: Erről lesz majd egy epizódunk a másik évadban, úgyhogy iratkozzatok fel,
1: meg. szeretnétek
0: meghallgatni. Ezt nem tudom, ez egy annyira érdekes kérdés, erről, erről majd fogunk beszélni részletesebben. De tény, hogy sokat segítene, hogyha az érzelmi intelligencia nem lenne egy ilyen üldözendő, macsó ellenes dolog. Ez az epizód most egy kicsit ilyen beszélgetős, fonalfelvevős, motivációkeresős volt. Inkább a beszélgetésre és a fonalfelvevésre volt téve a hangsúly. De nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy vagytok most ebben az egész szituációban? Hogy érzitek magatokat? Ugye, mire kimegy? Ez az epizód, addigra már a választások is véget értek, szóval az is nagyon érdekes lesz. Instagramon meg tudjátok nekünk írni, illetve az e-mail címünkön, minden elérhetőséget megtaláltok lent a leírásban.
1: Itt közben már néhányszer utaltunk arra, hogy milyen Milyen volt nekem a hajó dolgozni, szerintem így rájöttetek a kis félmondatokból, hogy annyira nem volt jó, de hogy úgy éreztük, hogy ez talán megér egy, egy teljes epizódot, főleg azért, mert hát egy teljesen más élmény volt mondjuk egy saját vállalkozás veszítéséhez képest, úgyhogy a következő epizódban akkor Erről beszélni, hogy milyen volt panni a hajón? Az Antarktiszon.
0: Igen, ö, elsősorban egyébként olyan fókusszal, hogy nyilván a munkahelyi környezet milyen volt ezzel kapcsolatos élmények, stb.
1: Nem a pingvinekről, bocsí,
0: Azokat a Panni instáján meg tudjátok nézni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és végig ezt a nagyon hosszúra nyúló beszélgetést, és találkozunk a következő epizódban. Két hét múlva. Bye-bye!